0: Está escuchando al podcast, terminando con la trata de personas. Este es el episodio número 25, Abuso Sexual Infantil, Prevenir es una forma de intervenir. Bienvenido al podcast, terminando con la trata de personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Múltiples estudios estiman que entre el 70 y el 90% de los menores explotados sexualmente tienen antecedentes de abuso sexual infantil. Es por esto que en este episodio estaremos estudiando la problemática del abuso sexual infantil, conocido como ASI.
0: Recientemente durante una cumbre celebrada en Wheaton College para abordar la respuesta de la Iglesia Evangélica al abuso a raíz de movimientos Me Too y... Church 2, la escritora Beth Moore se refirió a sí misma como una sobreviviente de abuso sexual. Ella dijo, Soy una sobreviviente. Mi casa era un lugar inseguro. Mi iglesia era un puerto. Sin embargo, también señaló el silencio respecto al tema del abuso en las iglesias. Ella dijo, ¿Qué pasaría si hubiera escuchado a mi pastor o a mis maestros expresar lo que estaba pasando? Llamarlo como lo que era. Decirme que no tenía que culparme ni avergonzarme. ¿Qué pasaría si la iglesia fuera un lugar seguro al que podría ir y contar lo que soporté? Y si hubiera sabido que no estaba sola. Y si hubiera sabido que había ayuda. ¡Qué fuerte,
1: ¿verdad? Precisamente como muchos en nuestra audiencia pertenecen a comunidades de fe es que queremos en este podcast abordar el tema del abuso sexual infantil para brindar información y recursos y para hablar precisamente de esto en nuestras comunidades de fe. Sabemos que las experiencias de la niñez tienen un tremendo impacto en la victimización y perpetración de violencia en el futuro y en la salud y en las oportunidades de por vida, especialmente las experiencias adversas de la infancia. Entre estas experiencias adversas se encuentra precisamente el abuso sexual infantil. Para conocer más, entrevistaremos a la psicóloga social, magíster y profesora Adriana Ocampo. Buenos días, Adriana. Muy buenos días, Virginia. Dios te bendiga. Un placer para nosotros tenerte hoy en este podcast determinando Terminando con la Trata hablando de un tema muy importante para nuestra audiencia, porque en otros episodios hemos hecho referencia a la conexión que tiene el abuso sexual infantil, sobre todo en posibles víctimas de explotación sexual comercial en el futuro. Por eso en este día queríamos eh, definir y, y hablar un poco de lo que es precisamente el abuso sexual infantil.
2: Una bendición para mí estar aquí con ustedes en este espacio y un privilegio poder ser parte de una generación que se está levantando para defender a los niños. ¿Cómo se define entonces el abuso sexual infantil? El abuso es toda acción u omisión, o sea, cuando yo no defiendo a quien tengo que defender, ¿no? Acción u omisión que va a interferir en el desarrollo del niño, de la niña, en el desarrollo físico, espiritual, psicológico, sexual de una niña, un niño o un adolescente. El ASI, el abuso sexual infantil, comprende toda actividad sexual en la que el nene, la nena, se ve involucrado con un adulto y hay algo muy importante en este vínculo de, del abuso que es eh, el poder y el dominio. Para que se dé el abuso hay alguien que ejerce un poder, ejerce un dominio que es el que se transforma en, en victimario. Y también hay abuso cuando hay conductas sexuales abusivas desde un beso, un manoseo, un roce, ¿sí? no solamente cuando hay sexo oral o penetración vaginal o anal. Cuando un niño se ve vulnerado en su seguridad, se siente incómodo porque un tío lo hace sentarse en, en sus piernas, estamos frente a un abuso también. Cuando a un nene se le obliga a una nena a presenciar actos sexuales entre adultos, ya sea por exhibicionismo, porque les guste mirar, bollerismo, usarlos para producir material pornográfico, prostituirlos, y no nos vayamos lejos, no nos vayamos a la película pornográfica. Veamos a un tío, a un primo, ¿sí? a un hermano mayor, haciendo un video casero con dos nenas y pidiéndole que hagan un baile erótico estamos ahí ante un abuso sexual abuso sexual es todo lo que se haga para vulnerar la, la seguridad la identidad eh, sexual, el cuerpo del niño, de la niña ya sea con un acceso carnal, eh, ya sea mirándolo, obligándolo a que mire ¿sí? eh, o deslizando parte del cuerpo de un adulto sobre la parte del cuerpo de un niño.
1: Me parece también importante entonces traer entendimiento a otros términos y las definiciones de estos términos precisamente por lo que estás hablando de que hay conceptos que son más amplios y, y que tienen otro entendimiento hay otros paradigmas de lo que a veces nosotros entendemos popularmente. Por eso quiero hacerte algunas preguntas y si podrías definirlas, ¿cómo se define el incesto? El incesto es
2: cuando eh, el abuso sexual infantil se da en el contexto de la familia, que en general la mayor cantidad de veces eh, se da en el entorno familiar, ¿sí? lamentablemente, lamentablemente sí. es así y estamos ante el incesto en esos casos, ¿bien? no es, no es eh, el vecino si no es el tío, el primo. Ejemplos podríamos dar un montón. Incesto es eso. Cuando el asis se da en el contexto de la propia familia.
1: Algo que también nos va a ayudar a tener mejor entendimiento porque hay una gran confusión entre lo que es un pederasta y un pedófilo. ¿Podrías diferenciarlos?
2: Sí, totalmente. El pederasta es cuando hay un adulto varón que tiene preferencia sexual por un adolescente varoncito también. Preferencia sexual por púberes o adolescentes varones. Y sí acá, generalmente, se involucra la penetración anal. ¿Eh? Entonces, pederasta no es cualquier varón que tiene preferencia por los niños, sino el varón adulto con preferencias por un niño, por un varoncito. En tanto, el pedófilo es un adulto, varón o mujer, ¿sí? homosexual o heterosexual, atraído hacia los niños. Niñas, niños, adolescentes Es importante porque cuando nosotros nos vamos a presentar Ya sea desde la iglesia, desde la familia, desde la escuela Hacer una denuncia Es muy importante tener en claro de qué estamos hablando Cuando hacemos intervención y prevención También poner en palabras exactas Y darle las herramientas al niño, a la niña Para que sepa qué es lo
1: que le está pasando Ponerle
2: nombre, el nombre exacto a las cosas también este otro par
1: de víctima y victimario, ¿podrías explayarte respecto a esto?
2: Sí, víctima y victimario, víctima es todo niño o niña que sufre un daño injusto, ya sea sexual o de otra índole, ¿no? Económica, no es sostenido, pero es importante, no por definirlo porque nos damos cuenta, ¿no? La víctima es el que sufre, el victimario es quien abusa, quien agrede, quien, quien usa ese poder que decíamos al principio, ¿no? En estos roles que se dan en el vínculo del abuso, hay alguien que ostenta el poder y el otro que sufre, pero se da en un vínculo bien estrecho. Entonces, definirlo es importante. Hay alguien que se pone en lugar de víctima, lo pone en el lugar de víctima y ahí hay un victimario que es el que hay que denunciar. Otra palabra también que hiciste referencia a este hecho del voyerismo. Sí, muy importante. ¿Por qué? Porque trae más cerca el abuso. El bollerismo es observar a otros en situaciones eróticas con el fin de obtener excitación sexual. Hay un ejemplo que voy a dar muy cortito de alguien que en estos días está un periodista que está presentando perdón, un libro en el que habla acerca de la excitación que sentía al mirar a su hija acostada boca abajo de nueve años con esa ropita, con esa piel y cómo él se excita mirando a su hija. Esto es un libro que está al alcance de todos, que fue parte de la Feria del Libro, en donde este autor se sentó a firmar a quienes quieren leerlo y compartir esto del disfrute del incesto. Esto es ahora, hoy, acá en Argentina. que Tal vez ese padre no tiene un acceso carnal, pero sí le gusta mirar. Y ni hablar de la consecución en esto y la ligazón con la pornografía, eh, la trata de personas, el consumo de los niños para la prostitución, etcétera, etcétera. Bien, el es a quien le gusta mirar situaciones eróticas No toca, no besa, no penetra, pero disfruta con esto.
1: ¿Qué es el estupro?
2: El estupro es cuando un mayor tiene relaciones sexuales con un menor. Hay, una, hay un concepto legal respecto de esto y hay algunos cambios que se están dando. Cuando hay una denuncia, ya sea que la menor dé o no dé consentimiento, esta figura del estupro lo que hacía era defender a esa menor cuando tiene
1: relaciones sexuales con un adulto,
2: un mayor de edad. También hemos
1: hablado en otros podcasts acerca de la pornografía. ¿Cómo la definís? La
2: pornografía es cualquier representación en donde hay un niño, ¿no? para vincularlo con el abuso, en donde hay un niño involucrado en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas. Cuando quienes consumen pornografía agotan la excitación mirando adultos, en general comienzan a consumir pornografía infantil. Eh, y de nuevo, acá quiero traerlo cerca esto. En la práctica, uno se encuentra en los barrios con mamás que entregan a sus hijas a la prostitución infantil y le ponen otros nombres. Nena, tenés que ayudarme a mantener el hogar. Esto es, es algo que se escucha, algo que se ve, cualquiera de nosotros que se acerque un poco a los barrios y tenga contacto desde la escuela bíblica, desde un trabajo en un nosocomio o dando una clase particular en un barrio vulnerado, sabe que por cuestiones económicas a veces las mamás prostituyen a sus niños.
1: O sea, es una explotación sexual comercial de los menores. Que en realidad hoy en día ya no se habla de una prostituta o un prostituto, sino de seres humanos que son prostituidos. Claro. Bien, y finalmente dos palabras más, la violación y la violencia, dentro de este contexto de lo que estamos hablando.
2: Con respecto a la violación es importante diferenciarla del abuso. La violación es el contacto sexual que se da cuando hay uno que quiere y otro que no quiere, que no da consentimiento voluntario. Puede ser ocasionada por un desconocido o puede ser ocasionada por un marido alcoholizado eh, sobre una esposa, porque también ahí hablamos de violación. Uh -huh. Pero ¿por qué necesitamos diferenciarlo del abuso? Porque la violación es más un tema de ocasión y es importante definir y dar herramientas al respecto. La violación, si bien el violador guarda perfiles entonces va a salir tal vez a la calle, como vemos y escuchamos, a buscar una chica con determinadas características. No hay un proceso de construcción de la plataforma de confianza como sí si se da en el abuso sexual. El abuso sexual infantil, el ASI, se da en un proceso, en un vínculo, en una relación. Por eso decíamos del incesto, por eso decimos que se da más que nada en el contexto cercano y de la familia. Y la violación es un tema más de ocasión, donde se aprovecha y es un acto en general de una vez, mientras que el abuso se da en forma reiterada. Y por otro lado, la violencia, como decíamos, el abuso sexual es violencia, la violación es violencia, los golpes son violencia, es toda acción que cause daño físico, psicosocial, emocional, de forma voluntaria.
1: Bueno, muchísimas gracias porque, como estabas diciendo al principio, es tan importante saber eh, nombrar las cosas, llamarlas por su nombre, tener entendimiento de todos estos eh, términos que definen realidades que son tristes pero que necesitamos conocerlas. Adriana, ¿qué nos dicen las estadísticas en, en Argentina respecto al abuso sexual infantil? Lamentablemente
2: no hay much mucha información no hay estadísticas claras, sí hay estadísticas sesgadas por la ideología, pero en términos generales, Argentina, como toda América Latina y el mundo, está atravesada por el abuso. Hay algunas estadísticas, por ejemplo, hay un Plan Nacional de Prevención del Embarazo, pero esto tenemos que tener mucho cuidado porque a veces está sesgado por la ideología pro-aborto, entonces vamos a dar algunos números solamente. Los números locales sobre el abuso sexual infantil son que en la Argentina 8 de cada 10 embarazos de madres adolescentes fue consecuencia de un abuso sexual o una violación. Son cerca de 3.000 niñas y adolescentes al año cuyos derechos son vulnerados por haber sido violentadas sexualmente. Si bien no hay ningún organismo público que sistematice los datos, en general, hay un programa de, de atención a la víctima y dicen que se atendieron, por ejemplo, entre noviembre del 2016 y febrero de 2018, 2.842 denuncias telefónicas de abuso sexual, de las cuales 2.094, o sea, el 74%, fueron de abusos a niños, niñas y adolescentes. En general, son en la provincia, en la ciudad autónoma de Buenos Aires y el 55% en el resto del país. Otras estadísticas, según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dicen que 7 de cada 10 víctimas menores de 18 años eran niñas y algo alarmante, el 38% eran menores de 11 años ya que estamos hablando de casi cuatro nenas de cada 10 que son víctimas de abuso son menores de 11 años. Hay algunas, algunos datos más, por ejemplo, eh, de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, dice que se registraron 136 denuncias por violencia sexual eh, para nenas y niños de 0 a 10 años, y un total de 103 denuncias corresponden a niñas y 13 casos corresponden a niños. O sea, las niñas enfrentan un riesgo
1: cinco veces más alto
2: que los niños de ser víctimas de abuso en nuestro
1: país. ¿De qué manera el contexto familiar se vuelve condicionante en la constitución del trauma? Cuando hablamos de trauma, hablamos de todo lo que genera
2: el abuso, ¿no? La familia es totalmente condicionante. Nosotros somos formados en familia, en el ámbito de la familia. Entonces, hoy día, lo que pasa es que cuando nosotros nos acercamos a una víctima de violencia, perdón, de abuso sexual infantil, vamos a tener que trabajar toda la estructura familiar, porque el contexto familiar condiciona cómo el niño o la niña o la adolescente va a poder salir adelante después de haber sido víctima de abuso. Pero además la potencia del, del condicionamiento de la estructura familiar está que el abuso se da en el propio ámbito de la familia. Entonces, ¿cómo está constituida la familia? ¿Cuáles son los roles en la familia? ¿Cuál es la idiosincrasia, la historia, el origen? ¿Cómo se valora el lugar de la mujer? ¿Cuál es el poder que se le da al rol del hombre eh, en una familia? Va a condicionar cómo se ha tratado el trauma que deja un abuso sexual infantil. Cuando estamos definiendo que hablamos de incesto, al, al referirnos, valga la redundancia, al, al abuso sexual infantil en el ámbito de la familia y lo vinculamos con este condicionante, vamos a ver que dónde va un niño a buscar defensa, cómo va a salir adelante después de haber sido abusado si le está pasando en el ámbito donde tendría que sentirse seguro. Entonces, eh, ¿quedan desprotegidos? El abuso a veces se da teniendo en cuenta estos condicionantes familiares de generación a generación. Como la violencia es una conducta aprendida, yo he escuchado mamás eh, que le dicen a la nena y bueno, los hombres son así, a mí me pasó y bueno, es lo que pasa. Se naturaliza porque es cultural. Es cultural, yo tuve que pasarlo, los varones son así, Silencio, el silencio total, el secreto familiar, la vergüenza, cómo vamos a hablar de lo que está pasando, de esto no se habla. Muchas veces la familia, el contexto familiar condiciona que un niño pueda hablar o condiciona y fortalece el dolor y el trauma por intereses. Esto también lo he escuchado. Eh, si, si una mamá denuncia, ¿quién sostiene a esa mamá económicamente? Y uno... No puede creer que esto pase, pero esto es una realidad. Entonces, tenemos a una mamá y tenemos a una pareja actual y tenemos a una niña que denuncia que ese padrastro la toca donde no le gusta o no le gusta como la mira y tenemos a una mamá que mira al costado porque ese padrastro es el sostén del hogar. Y tal vez uno desde su estructura familiar sus creencias y su propia vida no puede, no puede entender que esto suceda, pero pasa cerquita, pasa todos los días eh, y por eso el abuso se, se da a lo largo de, del tiempo, ¿no es cierto? El abuso sexual se da generalmente por alguien cercano en el propio hogar y la familia que sostiene una estructura tan patológica como es Abuso de generación en generación jamás va a poder ayudar a un niño a que salga adelante después de haber sido abusado. ¿Hay una complicidad o una naturalización? A eso estás haciendo referencia. Totalmente. Sí, pues, es totalmente naturalizado, aceptado y silenciado. Sí, por miedo, por manipulación,
1: por culpa. Hiciste referencia al trauma y quisiera que te explayes un poquito más acerca de lo que es el trauma y cómo entender, por qué es necesario entender el abuso sexual como un evento traumático.
2: Cuando nosotros hablamos de trauma, si lo, lo llevamos a la medicina, por ejemplo, para entenderlo bien clarito, hablamos de algo que se lastimó, que se hirió, que se rompió. Traumatología habla acerca de esto, de este concepto, se deriva en las ciencias sociales este sentido de trauma y habla de un acontecimiento en la vida del sujeto que está caracterizado por, por algo muy fuerte, una intensidad eh, insoportable. El sujeto, el niño en este caso, la niña, no puede responder adecuadamente a esto que le pasa. El trauma es algo que quita le quita al sujeto la posibilidad de adaptación. Nosotros hablamos de adaptación activa a la realidad. Cuando uno puede día tras día, con las herramientas defensivas que tiene, porque todos tenemos mecanismos defensivos con los cuales vivimos día a día, cuando un hecho es tan fuerte, tan doloroso, que te deja sin la posibilidad de resguardo, estamos ante un trauma. Eso es el trauma. Nosotros nos manejamos... No, no quiero explayarme a nivel psicoanalítico, pero nosotros nos manejamos a través de un principio de constancia que quiere decir que nuestra, nuestra psiquis, nuestro sistema va funcionando en un determinado equilibrio. Algunos racionalizamos, otros negamos y así vamos pasando la vida en algo que, que nos ayuda a ir por la vida el trauma viene a romper este principio de constancia. Es una emoción muy intensa y deja al niño sin la posibilidad de poder enfrentar el suceso. Los traumas se dividen como en, en dos, ¿no? algo que, pasa, que es muy fuerte y pasa una sola vez, o algo que se da en el tiempo. Con el abuso sexual infantil, el trauma tiene, se va construyendo a lo largo del tiempo, esta situación traumática y deja al niño sin herramientas para vivir la propia vida. ¿Por qué es necesario entonces entender el abuso sexual como un evento traumático? Evidentemente, si tenemos un hecho que nos quita la posibilidad de adaptarnos al suceso, estamos ante un trauma. No podemos negar que el abuso sexual infantil produce un trauma entonces necesitamos comprender cómo funciona, cómo este evento traumático lo que va generando en la niñez vulnerada. Algo importante antes de seguir adelante con esto del funcionamiento y la instauración del trauma es comprender que no podemos hacer una relación proporcional del suceso con el trauma que genera. Esto es muy importante. Cuando escuchamos a alguien, cuando escuchamos un relato, quienes trabajamos escuchando a la gente. Me ha pasado escuchar testimonios de mujeres de 60 años con un trauma terrible de un abuso sexual infantil en la niñez y cuando empieza el relato lo que me cuenta es que el recuerdo es tremendo de ese abuelo que un día le levantó levemente la pollera. Ese evento produjo un trauma una, una fijación en ese momento, un dolor tan profundo, que después de tantos años, de 50 y pico de años, esta mujer estaba coartada en su libertad, en su sexualidad, en poder disfrutar su sexualidad por ese evento traumático. Y tal vez alguien que fue abusado de niño con un acercamiento carnal, donde hubo penetración, no tiene la misma potencia el trauma que el de esta mujer a quien solo se le levantó la pollera. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Por las herramientas de adaptación que una persona y otra tuvieron. Entonces hay que entender todo lo que genera el evento traumático en el niño y en la niña. Y nunca podemos nosotros valorar qué produce trauma y qué no. No soy yo el que escucha, el que dice esto es traumático, esto es fuerte, esto es te hicieron es terrible lo que te hicieron o es leve lo que te hicieron. Porque el trauma, la potencia del trauma, la define la propia víctima. Cómo ese, ese acto afectó su integridad. Eso por un lado. Además, el evento del trauma es algo extraordinario. Decíamos que viene a romper este principio de constancia, que tenemos. El, el individuo ya no puede afrontar la vida. Cuando se habla de trauma, se habla de dos tipos de trauma, el uno y el dos. El uno es algo, un accidente, por ejemplo, algo traumático de una sola vez. El abuso sexual es un trauma de tipo 2. ¿Por qué? Porque se da repetidas veces, o sea, es una exposición crónica a un hecho doloroso. Cuando hablamos de abuso sexual infantil tenemos que entender que se da en un proceso. Por eso se diferencia de la violación. Hay una construcción de la confianza. Por eso es la traición que se, que se vive. El abuso sexual infantil es trauma de nivel o de grado 2, de tipo 2. El niño, primero, eh, el, el abusador, construye plataforma de confianza, da regalos. Este, después va a venir un roce, va a venir... Eh, un chiste eh, le va a mostrar una película después lo va a tocar después va a venir el abuso después va a venir la amenaza todo en un proceso claro. y eso va construyendo todo este eh, bagaje traumático imaginen ir creciendo desde los 3 o 4 años hasta los 14 sumando eventos traumáticos cómo deja la estima la identidad el propio cuerpo del niño. Por eso es tan importante entender que el abuso es un trauma que hay que tratar.
1: Precisamente porque es tan importante entender que el abuso es un trauma que hay que tratar es que en el próximo episodio continuaremos con este tema y con nuestra entrevistada. Recuerden que pueden escribirnos al correo electrónico contacto arroba terminando con la trata repito contacto arroba terminando con la trata y también los invitamos a visitar nuestra página de internet para obtener más recursos www terminando con la trata repito www terminando con la trata